0: Hvordan skaber man en virksomhed, der kan vokse fra 10 til 100 ansatte og stadig være fladt organiseret? Uden ledere, men med masser af lederskab. Uden processer, men med masser af aktiviteter og handlinger. Uden regler, men med stor frihed og engagement. Lyt med i denne podcastserie, hvor vi fortæller historien om Pingala, en virksomhed, der tænker anderledes og arbejder for at skabe en oase for dem selv og for deres kunder. Velkommen til podcasten fra 10 til 100 med oasen som mission. Jeg hedder Puk Falkenberg, og jeg vil være din guide. For to år siden mødte jeg Pengala for første gang. Jeg var med mine kollega på besøg på Pengalas kontor under deres ugenlige fredagsmøde. Den behagelige, åbne og ærlige stemning fascinerede mig, og jeg følte mig med det samme velkommen og som en del af flokken. Her startede min fascination for Pengala og for den måde, de har skabt deres virksomhed. Nu tænker du måske, hvem er Pengala? Og det skal vi selvfølgelig have på plads. Pengala er en IT-konsulentvirksomhed med de dygtigste Dynamics 365 og BI-folk. Pengala har eksisteret i lidt mere end 10 år og er både i Dubai og flere steder i Danmark med samlet set 50 mennesker. De har vundet 6 gazellepriser hos børsen i Strag, har kunder som MetafiGraphit, altså Grønlands Lufthavne, Berntsen Tekstilservice, Sirius og Gea, og samtidig har de en helt flad organisering. Ingen managers og masser af frihed. Missionen for Pengala lyder... I oase for markedets dygtigste Dynamics 365 og BI-folk til gavn for vores kunder, kædet sammen i livsvejet samarbejde. Det, du får med herfra i dagens episode, er at dykke ned i, hvad der er fundamentet for, at det her lykkes for Pengala. Hvad er vigtigt? Hvordan hænger det sammen uden ledere, og hvordan skaber de lederskab? Hvordan hænger det sammen uden regler og i stedet med enorm frihed og engagement? Og ikke mindst uden processer og i stedet med stort ansvar? Pengala lykkes, fordi de behandler deres kultur som deres produkt. To af de bærende elementer hos Pengala er kultur og kompetence. Men for at du får den helt rigtige indsigt og forstår, hvem Pengala er, så vil jeg lade dem selv fortælle. I det følgende skal du møde Kent Højlund, Pengalas direktør, samt Anders Nielsen og Henrik Bav Andersen, som er de to grundlæggere. Vi starter med Anders Nielsen.
1: Jamen, jeg hedder Anders Nielsen. Ja.
0: Det her er Anders Nielsen. Anders er en af grundlæggerne for Pengala, men i dagligdagen, der er han udvikler konsulent. Heldigvis
1: en af stifterne af det her, den her virksomhed. Ikke tilfældigvis, men <laughs> i dagligdagen virker det lidt som om, at det er en tilfældighed, fordi, fordi der arbejder jeg, har lidt forskellige roller på, øh, selvfølgelig. Men, men oprindeligt, så, så, så mig og min mand og Henrik, vi startede det her. Vi sad i et stort konsulenthus med en dansk afdeling, øh, dagshus, som de er flest øh, meget bekendt. Så jeg har ikke været i så mange, som Henrik har, men, men de er store, og der er, de, de, der er nogle tunge arbejdsgange. Uh, kæmpe overheds af, af folk, som vi, mig Henrik, nogle gange kiggede på hinanden til frokost og sagde, hvad fanden laver de? Altså, Hvorfor er de her mennesker her? Vi sidder her, vi, vi knokler jo under bukserne, og alligevel ender det i nogle tallelagende ikke er særlig pæne, selvom vi bare leverer, og vi er dygtige, og vi leverer de projekter, vi skal, og alt var egentlig godt. Men der sad bare så mange som kan til projektledelse, men ikke kendte ikke engang knap til IT, og slet ikke til det produkt, vi arbejder med. Og, og dermed ikke bidro med ret meget, udover, at de gerne vil holde nogle møder, og skulle, fordi de skulle rapportere noget til nogle andre. Så hele, hele det, der, det, der, det der store overflød i, i apparat, som jeg synes, der, der man ser i mange konsulentvirksomheder, og i, i alle virksomheder måske endda, snakker vi tit om, at, hvorfor er det her? Og det er sindssygt frustrerende. Og så, en eller anden dag, så ender det med, at der er nogle, nogle krumspring her, eller nogle mellemregninger, men det ender med en dag, at vi kigger på hinanden og siger, at det her det kan vi godt gøre bedre selv. Om ikke så kan vi i hvert fald være to mand, der er konsulenter, og som bare sætter en faktur om gang om måneden. og så er det vores administration. Og så er vi skulle også have lidt løn, måske.
0: Nu skal du møde Anders' partner Henrik. Henrik var med til at i november 2008, og sidder i dagligdagen også som udvikler og konsulent.
2: Mit fulde navn, det er Henrik Berg Andersen. Det startede egentlig med, at øh, jamen, der, der var et fundament at bygge det på. Så ud fra det kom alle de her idéer op, som jeg har gået og tænkt på i mange år i min ansættelser i, i forskellige firmaer rundt omkring. Jeg har været ved, ja, mange af de store øh, IT-leverandører eller ERP-leverandører i, i, i Danmark og draget erfaringer fra der, derfra. Og som almindelig ansat, så oplevet hvordan man ikke vil have sine ting. Øhm, så, så i det grund af, var der sådan set ret tidligt for, jamen, hvad, hvad for en arbejdsplads ønsker vi at skabe, hvor vi selv vil gide at være ansat. Så det er gennemsyret det der. igen. Ret hurtigt, så bliver det sådan noget med enkelhed og gennemsigtighed.
1: Præbet rimelig hurtigt, eller faktisk helt fra dag 1, med at det kunne godt blive til, 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 hvad skal man kalde, rigtig firma i GoSign. Det var, det var så som ligesom starten. Altså, man bevæg grundene, var det her klassisk lederstruktur, ikke? klassisk organisationsstruktur. Og så sidder man der, og så kører vi lidt, og vi har, vi har masser at lave. Øh, to mand. Øhm, og så kan vi jo sige, der kan, der kan, der kan, så kunne vi jo godt klappe hinanden på, og så kan vi jo se, hvor nemt det er. Vi ikke ingen ledelse, vi ikke ingen <laughs> controller, og vi behøver hverken dillende den, når man kun er to. Så er det jo klart. Men, men ret hurtigt, så begyndte vi også at tænke, at altså det her, det kan noget. Altså, vi, vi, den frihed, vi lige pludselig havde, og vi, vi havde, fik meget mere lyst til at gå på arbejde, og vi fik større ansvarsfølelse over for det, vi sad på. Fordi der var ikke, der var ikke sådan en mellemled, at vi kunne kommunikere direkte med, med de kunder meget mere, også på, altså på forretningsmæssigt niveau. Et af, at vi altid kommunikeret med vores kunder, og, sådan rent fagligt. Men når vi så skulle snakke om en eller anden team, ugenlig eller eller priser, eller alt det der, der nu er, det, det var vi jo lige pludselig, skulle vi jo blive nødt til at gøre, og vi kunne se, hvor nemt det kunne gøres, og hvor simpelt det kunne gøres, i stedet for at bygge mærkelige prismodeller, og diskutere, og have folk inden til forhandlinger, og sådan noget. Hele det der, det kunne vi skøre ikke og vi kunne gøre det selv. Og så begynder man at, at, at sidde og snakke om, så må vi ansætte nogen, eller måske i hvert fald en, til at starte med, og skal det, hvad skal det så være en, en, der kan hjælpe os med at drive noget, nogle flere kunder, eller skal det være en konsulent, som vi måske giver arbejde til, og hvordan gør man det med, 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 stadig med en relativ lille økonomi, økonomi, og har råd til det og sådan noget, men, men vi fik sådan en, en hos første mand, Nicolaj øh, og, og fik, fik ham gang øh, på det projekt vi sad på, osv. og så var det, så allerede der begyndte og så begyndte vi at snakke om ret kort efter med salg og fik så faktisk ansat en sælger. Og, og det, det gav også lidt, og, og der var en enkelt eller to, som blev skiftet ud efter et års tid, eller sådan noget. så for det drev lidt, men, men sådan den, den klassiske sælgerrolle, det kunne vi godt se, det duede ikke rigtigt. Altså. Og, og det, der endelig kom ind, det kom via mit, Nikolaj og Henrik, og så David, som kom til senere, og David i tredje, David og anden, eller anden i tredje, David og Lisa. De, de første folk, vi kom ind, kunderne kom med dem, og det, havde, det, det vidste vi jo måske godt, men det fik bekræftet der. Ikke? Og så kunne godt vi havde en sælger, der kunne prøve at være med til at lukke det der selv, eller sådan noget. men igen, det kunne, kunne vi gøre selv. Altså. Så, så endnu en gang så viste det sig, at, at, at dygtige folk ligesom kan, kan drive rigtig, rigtig meget, øh, hvis de bare får lov. Altså. Og, og hvis man ikke sætter en eller anden til at, at, at ringe til dem hver anden dag og sige, hvad laver du nu, og holde øje med dem og, og så, videre, ikke? så kommer det af altså sig selv.
0: Der går hurtigt to til tre år, hvor Anders og Henrik ansætter flere folk, og virksomheden udvikler sig. De kan tage større opgaver, og det går stadig fint uden ledelse, regler og faste processer. Dog må de indse med de strategiske og administrative opgaver, der følger med, at det måske var en god idé at ansætte en direktør. Det er her i historien, at Kent Højlund bliver en del af Pengala. Selvom Kent var en tung profil for en ung og lille virksomhed, så kunne de mærke, at det var rigtigt, og det var det, der skulle til for at skabe den fede arbejdsplads. Og det blev så Kents første opgave.
2: Mit navn det er Kent Højlund.
0: Det her er Kent Højlund, kendt af direktør i Pengala og har været med siden 2013.
2: Og jeg startede i Bengala og overtog et selskab med fem medarbejdere. Før det, der har jeg haft en række ledende positioner i store danske og i fire store amerikanske IT-virksomheder. Og så de sidste år inden Bengala, der var jeg også på niveau i et par startups og prøvede kræfter med det. Da jeg startede Pengala, så blev jeg, hvad skal vi sige, til, at jeg hele taget overvejede Pengala, det var, at de to stifter af firmaet, Anders og Henrik, som er menige udviklere i, i hverdagen, øh, øh, de fortalte mig, at da de i sin tid i 2008 stiftede Pengala, så var det øh, i baggrund i, at, at de endnu en gang havde følt sig, hvad skal vi sige, skidt tilpas der, hvor de sad, og overvejede så hvor skulle de så tage hen. De følte, at, at, at uh, uanset hvem de kiggede på uh, Microsoft-partner, uh, uh, så ville det være det samme som det, de ville komme til at forlade. Uh, så da de ikke ligesom kunne finde den fede arbejdsplads, så tænkte de, lad os starte den fede arbejdsplads selv. Lad os uh, få lavet et firma, hvor vi selv kunne tænke os at arbejde som mine medarbejdere resten af vores Karriere. Og jeg vil sige, at med, med det som, som indledende replik til, til det arbejde, vi så startede op, så, så synes jeg, at, at hele deres, øh, hele deres hvad kan man kalde sige, tanke omkring firmaet øh, havde et rigtig godt udgangspunkt, og også var inspirerende omkring, hvad det så var for et firma, vi skulle bygge, fordi det var den fede arbejdsplads. Det næste omkring, hvordan sådan en fed arbejdsplads ser ud, det var så det, jeg begyndte at arbejde meget med, da jeg startede i Bingala. Jeg havde en markedsanalyse på, på markedet som helhed. Hvad var det her Microsoft Dynamics AX-marked, som produktet hed på daværende tidspunkt? Hvordan så det ud? Hvad, hvad var det for nogle typer kunder, og hvad var det for nogle konkurrenter, man havde? Og det jeg så gjorde, det var at sige, at det her det kunne godt ligne. Hvis man, er, hvis man kigger sådan lidt strategisk på det, så kan det godt ligne. Øh, det man kan kalde et, et rødt ocean øh, ud fra den her Blue Ocean Strategy øh, måde at kigge på tingene, at, at øh, der var utrolig mange konkurrenter, og der var et, et etableret marked og et gammelt marked. Øh, så hvordan finder man så sit eget lille blå ocean i alt det røde? Og det var meget med at finde, hvad skal vi sige, hullerne i osten. Men med det som ledestjerne, at vi skal lave det fede firma så var det meget at sige, okay, hvad skal der til for, at vi er det fede firma? Og øh, når jeg spurgte kunderne, hvorfor de var trætte af deres øh, nuværende partner, og hvorfor de eventuelt gerne ville snakke med os, så sagde de alle sammen, øh, jamen, øh, vi, vi har behov for at få hjælp af nogle rigtig dygtige arktsfolk, og øh, sådan en havde vi på et tidspunkt tildelt, og så tog man den væk fra os, og så... Fik vi nogle juniorer, som vi selv skulle være med til at lære op og betale for at lære op. Og Når de så var blevet dygtige, så kom der andre juniorer osv. Så, så nu er vi træt af det, og nu kunne vi godt tænke os at, at blive servicet af en partner, som har dygtige ressourcer. Så det var helt klart, at øh, skulle man have succes hos kunderne og være den, som kunderne foretrækker, så skal man have rigtig dygtige medarbejdere.
0: I må rigtig gerne lægge mærke til Kents pointe. Skal man have succes hos kunderne og hvad den som kunderne foretrækker? Ja, så skal man have rigtig dygtige medarbejdere. Og lederstjernen? At skabe den fede arbejdsplads. Nu dykker vi ned i, hvilke elementer den fede arbejdsplads består af. Anders, Henrik og Kent har allerede været lidt inde på det. Det handler om lederskab, frihed og ansvar. Fundamentet, der følger Pengalas ond og DNA, og som gør, at dygtige medarbejdere skaber succes hos kunderne. Vi starter med frihed. På Bengalas hjemmeside kan du finde en artikel med navnet «Frihed er en værdi, vi sætter højt». Den er skrevet af Lise Holk, og i min snak med både hende og de andre hos Bengala blev det understreget gang på gang, at frihed er den værdi, de sætter højest. Lise skriver blandt andet, «Hvis det er vigtigt for dig, så gør det». Og senere beskriver hun, at langt det meste er valgfrit, og noget man selv vælger at arbejde med, fordi det giver mening i konteksten. Og selvom nogle idéer måske ikke ligger lige for – så der er stor villighed til at prøve det af. Jeg hedder Lise Holk, og jeg er... Det her er Lise Holk. Lise er arkitekt og projektleder, og lægger vægt på, at Pengala laver langsigtede løsninger for kunden.
3: Noget af det, jeg synes er vildt fedt ved at være i Pengala, det er hele det her omkring friheden til at vælge. Og det gælder, altså gennemsyre det hele. Det er fra, hvad fra, en telefon og hvad for en pc vil du gerne have, til hvilke projekter vil du gerne arbejde på. Man kan selvfølgelig ikke diktere, at man gerne vil være på et projekt, men man har lov at sige, den konstellation der, det har jeg ikke lyst til at være en del af. Og det er helt okay. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, hvis man vælger bænken frem for at være med. Det er jo heller ikke så fedt, men, men, men langt hen ad vejen kan man vælge de ting, der giver mening for en. Der kommer ikke en leder og siger, nej, nu skal du lave det her. Der kan godt nogle gange komme nogle forsigtige forspørgseler, eller var det noget for dig? Men man har lov til at sige nej. Og selvfølgelig har man også lov til at begejstres og gerne vil noget. Ja. Øhm, der kan man sige, noget af det, vi, vi arbejder med, øh, er meget på interne opgaver, at det bliver også varetaget langt hen ad vejen på dem, der har lyst til det. Og dem, der godt vil gøre et eller andet. Og der er en, en meget høj grad af frihed til, at hvis man gerne vil gøre noget... Øh, lave noget intern BI, hvis man gerne vil arbejde med, hvordan vi arbejder noget omkring metoder, noget, hvordan øh, giver det mening for os, at på kunden skal være i Azure, og øh, hvordan skal vores miljøer være, og alt det her sådan lidt mere, hvordan vil vi gerne arbejde. At Det er heller ikke nogen managers og nogle faste furer, der sådan bliver øh, oppefra bestemt. Det er noget, hvis man gerne vil et eller andet, jamen, så finder man nogle folk og siger til et fredagsmøde, jeg vil gerne lave det her, der er nogen, der vil være med. Og så kan folk melde eller hvad og så sker der noget den vej igennem. Det betyder så også, at der nogle gange er nogle ting, som man måske godt kunne tænke sig skulle ske, men som man ikke selv gider at gøre, og så sker det ikke. Så man kan sige, at på den måde er der også lidt, øh, det skal være vigtigt nok for nogen, for at der sker noget. Selvfølgelig er der nogen ting, der skal ske, og hvor kendt kan være nødt til at gøre et eller andet, men som grundregel, hvis ikke det er vigtigt for nogen, jamen så sker det ikke.
0: Når, når man så står der på, på fredagsmødet og siger, jeg har en idé, og mm -hmm. det, det, det er vigtigt, øh, hvordan er oplevelsen så i forhold til, hvordan I så organiserer omkring den idé bagefter? Ja, det er fedt. Eller har jeg kører i sådan en try and error-fase, hvor at, øh, Nom, det lyder spændende, kan vi, kan vi lave en lille eksperiment, og så prøve det derfra? Eller...
3: Det, det er meget forskelligt, hvordan vi gør umiddelbart, så hvis man har fået en god idé, så snakker man jo gerne med en eller to omkring en og siger jo, synes I også, at det kunne være spændende, nogen man forestiller sig kunne have en interesse i det, øh, og så kan man så, så, det vi gør, vi sådan ligesom nedsætter en cirkel, mm. øh, og, og, og det er egentlig bare, at jamen, så aftaler vi at mødes dem, der nu gerne vil være med. Og så ryger det ud derfra, og hvis man så undervejs finder, at uh, det kunne være fedt at have lige den eller den person med, fordi de har nogle fede kompetencer på et eller andet, eller nogle andre vinkler på et eller andet, så må man godt prikke til folk, der ikke nødvendigvis har meldt sig helt frivilligt. Øh, hvis der er et eller andet. så har de selvfølgelig stadig lov til at sige, at det har jeg ikke tid til, eller det har jeg ikke lyst til, eller et eller andet. Og det bliver selvfølgelig respekteret.
0: Lise kommer ind på begrebet cirkler. Cirkler er en af de mekanismer, Pingala praktiserer, som du vil komme til at høre meget mere om i den senere episode. Episoden er nemlig fuldt ud dedikeret til de mekanismer, som virker for Pengala. Nu fortsætter vi med Sten Jensen. Sten har den vidunderlige pointe om, at hos Pengala, ja, der bliver du betragtet som et voksen menneske, der er i stand til at forvalte den frihed, du har med ansvar og lederskab.
4: Mit navn er Sten Jensen. Jeg er konsulent hos Pengala. Har...
0: Mød Sten. Sten har det meste af sin karriere fokuseret på implementering og salg af erp løsninger med fokus på proces og procesoptimering.
4: Processer og procesoptimering og effektivisering i virksomhederne. Altså, vi bliver betragtet som voksne mennesker, der øh, selv kan træffe nogle beslutninger. Derfor behøver vi heller ikke spørge om, hvis vi skal gå ud og købe et eller andet. Hvis det har en, en værdi for firmaet og for os, jamen, så kan vi i princippet bare gøre det, mindre det selvfølgelig er, er noget, der koster rigtig mange penge, så spørger vi lige. Men hvis det er fornuftigt, så får vi altid lov. Og det vil sige, at vi tager selv lederskabet for vores egen hverdag, vores egen måde at blive videreuddannet for, det står vi selv for, og vi kan selv ligesom komme med, at jeg kunne godt tænke mig at gå den og den vej, og så får vi som regel altid lov til det. Og, uh, det vil sige, at vi har frihed til at vælge præcis, hvad vi laver i hverdagen. Vi har frihed til at vælge, hvilke projekter vi gerne vil på, og hvordan vi gerne vil udvikle os. Og det er helt fantastisk. Det er noget af det, jeg sætter virkelig pris på, at man bliver betragtet som et vokset menneske. Der er ingen kontroller. Der er ikke nogen med, at der er nogen, der siger, hvad lavede du i går? For vi har så dig ikke i går, eller vi har ikke set dig i fem dage. Hvad har du lavet? Altså, det er ikke noget, man går op i. Man går op i, at vi fokuserer på at skabe værdi, og vi registrerer den tid, hvor vi skaber værdi for kunderne. Og i øvrigt, så er der ingen, der beskæftiger sig med, hvad vi render
0: og laver. I frihed ligger der altså også fokus på, at du bliver betragtet som et voksent menneske, som selv vælger projekter og opgaver, og ikke mindst, at der er minimum af kontrol med det, du laver. Det handler nemlig om at skabe værdi for kunderne. Og hvad skal der til for at skabe værdi for kunderne? Jamen nu skal du høre fra Carsten Lindholdt. Carsten fortæller nemlig om, at for at ansvaret kan leve, friheden kan leve, så handler det om at skabe tryghed.
5: Jeg hedder Carsten Lindholdt, og jeg er hovedsageligt udvikler hos Pengala.
0: Carsten har været hos Bengala i halvandet år. Og selvom det ikke er længe, så har det for Carsten været halvanden rigtig god år.
5: Halvandet gode år i hvert fald indtil videre. 100 procent. Og det her med friheden til at vælge, der kan man så sige, jamen det kunne være, at man kan vælge sin egen computer, det, hvilket synes jeg ikke er særlig væsentligt. Det, der er væsentligt, det er, at, øh, at vi kan være med til at, at, at vælge opgaver, og hvilke kunder vi vil arbejde på, og vi kan sige fra og sige til. Øh, selvfølgelig skal vi være lojal over for, synes jeg, især øh, kollegaer og kunder. Ikke? Men, men, men man har muligheden for at sige, jamen, øh, jeg, jeg, jeg har behov for, at, hvis man har siddet på den samme kunde i, i lang tid, at sige, jamen, jeg har behov for, at der kommer nogen ind og, og dækker mig eller et eller andet. Ikke? Eller sige, at det her arbejdsområde, det, det synes jeg ikke er særlig spændende, så derfor så kunne jeg godt tænke mig nogle andre udfordringer. Det synes jeg er, det synes jeg er meget, meget positivt. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at øh, kollegaerne, de også benytter sig af det, Sådan, så de ikke øh, lige pludselig siger, at øh, nu vil jeg hellere over til konkurrenten, fordi nu har jeg siddet på den her kunde i fire år, ikke? og nu gider jeg ikke mere. Så, men man, er, man, man, man selv også siger til, fordi det her med, med friheden, det er jo netop, at man selv også skal sige far til at der ikke kommer nogen og siger kend siger eller en kollega siger øh, har du ikke lyst til at være med på det her projekt den den, den, den er der selvfølgelig også men også at man selv øh, går hen til kollegaer og melder sig på banen og siger at øh, jeg har ikke for næste uge er jeg måske ikke så meget at lave om der er nogen, der har men, men, men det er typisk ikke på fredagsmøderne, man man får det man der, der får man bare at vide at men, men så efterfølgende så så følger man op på det ikke? synes jeg og jeg synes også jeg har set øh, flere at, de tilkommende har, har med det samme mailet rundt og skrevet, at øh, jeg har ikke så meget i min kalender, er der er nogen, der er brug for hjælp og sådan noget. Så jamen, jeg, jeg synes, det, det er meget tydeligt at se, at folk er meget om sig. Om man kan sige det sådan. Ikke? Det er, hvor vi, når vi ikke har den der chef, der kommer og, og, og tildeler os opgaver, ikke? Jamen, så kræver det også, at man selv øh, gør opmærksom på sig selv.
0: Hvad tænker du, der skal til for øh for det første, så nu har I jo fået skabt en kultur, hvor at, at folk maler rundt eller gør det her, og du siger, at de nye også har været gode til at gribe det hurtigt. Øh, handler det om, om, om dele af kulturen med, at I går forrest og, og viser, det er sådan her, at vi har frihed? Eller er det, fordi I oplever, at, at den nye måske ikke gør det, og så siger, hov, du kan male rundt? Eller?
5: Det ved jeg ikke. I bund og grund tror jeg, at det handler om tryghed. Det, jeg tror, det handler om, at hvis man føler sig godt tilpas et sted, og, og man kan se, at øh, det, det er okay at være sådan, altså, og vi er jo forskellige alle sammen, ikke? At, men, men hvis man føler sig tryg der, hvor man er, så, så tør man også, også at sige, sige frem. Ikke?
0: Så hvis vi lige samler op på det, Lise, Sten og Karsten har fortalt os, så er frihed en af de helt fundamentale elementer i, hvorfor Pengala er den føde arbejdsplads. Ideen om den moderne organisation, som startede hos Anders og Henrik og blev konkretiseret og udviklet og kendt, bunder for medarbejderne først og fremmest i frihed. Men som du også kan høre, så følger der et stort ansvar og lederskab for, at friheden bliver ved med at trives. Det handler om at behandle hinanden som voksne mennesker. Det handler om at skabe tryghed, så man har lyst til at bidrage til og tage ansvaret for at skabe Pengalas oase. Hvis du spørger mig, så tror jeg, at det høje kompetenceniveau og den enorme faglige respekt, jeg har mødt hos Pengala, er en vigtig grund til, at der er villighed og lyst og plads til, at du kan forfølge de idéer, du vil og skabe følgeskab hos dine kolleger. Sammen skaber de den fede arbejdsplads. Pengalas oase. Lad os lige få Sten tilbage. Sten har en vigtig pointe, når det kommer til at tage lederskab.
4: Det med at tage lederskabet selv, det, det hænger jo sammen med, som jeg synes, jeg, at man tager lederskabet for sin egen hverdag. At man tager lederskabet for, hvad der foregår ud hos kunderne, og tager, tager stilling til og beslutter tingene selv, hvordan man vil løse en, 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 en udfordring, uden at man behøver at trække sin leder ind. Altså, vores leder, han er, er der, når der er brug for det. Men i hverdagen der har vi jo ikke brug for at have en leder, der ligesom holder øje med, hvad vi laver, eller vi skal har behov for at konfrontere med, hvad skal vi nu gøre? Der klarer vi tingene selv. Og det synes jeg er, en, det er noget, der giver rigtig meget værdi for mig i hvert
0: fald. Det, der er vigtigt her, det er forskellen mellem at have en leder og det at kunne tage lederskabet. Det står alle i Pingala frit for at tage lederskabet, tage ansvar og bruge den frihed, de har til at skabe værdi for kunderne. Og lad os så lige binde sløjfen for podcasten med at vende tilbage til Kent Højlund, direktør for Pingala, og den eneste leder, men ikke den eneste, der kan tage lederskabet.
2: Vi har altså valgt at sætte medarbejderne før kunderne. Og det kom rent faktisk ud af kundeundersøgelsen, hvor de ligesom lader vægt på, at at det, der var, havde den allerstørste betydning, både omkring, når de, når de forlod en partner, og når de valgte en ny, det var, hvilke konsulenter udvikler udviklere kom de til at blive betjent af. Jamen, så var jeg jo klar over, at så ved at sætte medarbejderne i fokus og i centrum, så afleder det, så, så, så betjente jeg kunderne bedst muligt. Så øh, vi starter med medarbejderne først, og så kommer de af, andre ting, som afleder effekter på det. Hvis ikke at vi får nye kunder, så er det også alt sammen skyld. Øhm, og det er den, vi har holdt fast i. At øh, vi arbejder alle, alle med at øh, øh, udvikle virksomheden, og vi arbejder alle med at have dialog med, med kunder, og, og have dialog omkring om, om, om nye opgaver. Så vi er her i dag, hvor at, at vi bliver ved med at vokse, og vi bliver ved med at vokse ved at gøre tingene radikalt anderledes. Øhm, og kunder og medarbejdere finder vej finder til det. Det er jo lidt det. Det er jo ikke øh, det med, at kulturen er vores produkt. Det er jo ikke sådan noget, som vi, øh, vi satte op, som siger, som, det er det, 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 skal være. Det var efter at have arbejdet med kulturen i et par år. Så når vi så sad og tænkte lidt efter det hele, så, øh, så kom den frem det her med, jamen kulturen er jo vores produkt. Øh, der var mange kriser. Øh, omkring det her med kulturen. Øh, en af klicerene er jo, at culture eats strategy for breakfast. Øh, så en eller anden ledelse i en stor virksomhed kan lave nok så mange strategiplaner. Hvis det ikke det passer med den kultur, der er i en virksomhed, så fejler strategiplanerne. Øh, så det vil sige, at hvis man laver strategiplaner, så skal man jo sikre sig, at kulturen følger med. Det er måske nemmere at så starte i kulturen, og så arbejde med kulturen, og så se, hen at det kan bære rent strategisk. Hvis du har i hvert fald kultur med
0: dig. Så hvad er ideen om den moderne organisation? Som du har hørt i episoden her, så behandler Pengala deres kultur som deres produkt. En af de ting, Kent tidligere har fortalt mig, er at han startede ud med at lave en plan med forskellige fokusområder hvert år. Han startede med kulturen. Året efter, hvor fokusområdet egentlig skulle have været noget andet, blev han ved med kulturen. Og tredje år, stadig kultur. Og siden da har det handlet om kultur i Pengala. I næste episode dykker vi ned i netop det, kulturen. Så er du nysgerrig på, hvordan Pingala arbejder kontinuerligt med deres kultur, i stedet for alt muligt andet. Hvorfor Pingala ønsker at skabe en oase af dygtige medarbejdere til livslang glæde for både dem selv og for kunden. Og ikke mindst, hvordan de skaber oasen. Jeg så lyt med i næste episode fra 10 til 100 med kulturen som oase. Jeg hedder Puk Falkenberg. Tak fordi du lyttede med. Er du interesseret i at blive mindet om, når næste episode udkommer? Så tryk subscribe i din favorit podcast-app.